0: Daarna zult je waarschijnlijk vragen wie zakt. Um, en dan vrees ik toch dat we misschien de ploeg die ik net heb besproken gaan moeten vermelden.
1: Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman. En deze week blik ik met collega Koen Frans vooruit op het nieuwe seizoen in de Jupiter Pro League. In aflevering 3 fileren we de degradatiestrijd in 1A en de titelstrijd in 1B. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
0: Kijkers met de kans en mooi.
1: Dag Koen. Dag Janko. We zitten hier uh, nog altijd uh, ja. voor ons derde deel van onze grote voorbeschouwing. We hebben al de titelstrijd en de belangrijkste outsiders besproken. In aflevering 3: beter komen we pas echt op uw terrein. Hè? Hoezo? We gaan het over de degradatiestrijd in 1B. Ben jij bent de afgelopen jaren beerschot watcher geweest. Dus dat zijn de regionen waar jij vaak in vertoefd hebt. Tegen Willem, dank. In die regionen <laughs> vertoefd. Ja, ja, ja. ja, ja. ik denk ook voor Beerschot en zijn supporters, vooral ja. duidelijkheid. Uh, voor we de voornaamste titel- en degradatiekandidaten gaan bespreken, misschien kort nog eens het uh, competitieformat toelichten. En dan vooral hoeveel ploegen er zakken uit 1A dit seizoen?
0: Minstens twee. Minstens dus er is twee. een relegation playoff Ploegen 13, 14, 15 en 16 spelen tegen elkaar. Uh, nog een play-off, zes speeldagen, hè, zoals eigenlijk vroeger mm -hmm. play 1 was met vier teams. De winnaar van de relegation playoffs blijft in 1A. Dat is ja. de ploeg die eigenlijk 13e eindigt. De 14e veertiende speelt tegen de winnaar van de um, barages in 1B. Je echt
1: een PowerPoint nodig hebben. Misschien niet meer gedaan. daarover.
0: In de laatste twee van de Relegation Playoffs in 1A zakken rechtstreeks. Okay. Dus als je na de, de Relegation Playoffs de laatste of voorlaatste staat, dan zakt je rechtstreeks. Dan vanuit 1B, Challenger Pro League, sorry moeten we eigenlijk zeggen, is volgend jaar ook met 16 ploegen. De eerste twee stijgen rechtstreeks. Dus die pakken die plek in van die twee die ook rechtstreeks zakken. En dan van plek 3 tot 6 uh, speelt je kruisfinales heen en terug. Dus dat wil zeggen dat de derde speelt tegen de zesde en de vierde tegen de vijfde. Komt ook één winnaar uit. En die speelt dan tegen die een derde laatste van de relegation playoffs. Voor het laatste ticket in 1A, zeg maar. Dus er kunnen er drie uh, zakken en drie stijgen. Uh, het kunnen er ook twee zijn. Of enfin, het zijn er minstens twee, misschien drie.
1: Als jij het nog snapt, is het voor mij helemaal ja, oké. Okay. Ik heb
0: nog een kleine toevoeging. Oh, oh, oh. Als er een belofteploeg uh, in de Challenger Pro League in die top uh, 6 eindigt, ja. dan kan ook de zevende en de achtste... Want die kunnen uh, wel degraderen naar het amateurniveau, ja. maar die kunnen niet promoveren naar eerste klasse. Dus die vallen dan weg. En dan pakt de zevende... hypothetisch Club Next eindigt vierde. Die doen niet mee aan die play-offs, aan die barages. De zevende pakt dan die plek in.
1: Zeg, stel nu dat Club Nix promo zou promoveren en Club Brugge zou zakken. Nee, kan niet. Dat kan ook niet. Nee, dan... je kunt niet
0: promoveren naar het hoogste niveau als belofte. Er zal nooit een belofteploeg okay. in de Super Pro League spelen. Dat okay, kan niet.
1: dat moesten we weten gewoon. Oké. Okay. Goed, merci Koen. Dat was het dan. Nee, dat is niet waar. Ja. Dan kunnen we er nu echt aan beginnen. Uh, ik heb deze keer drie ploegen voorbereid. Jij twee. In, Dank je wel uh, daarvoor. Ah, nee, nee. Jij bedankt om hier te zijn. <laughs> dus ik stel voor dat ik uh, de spits afbijt. En ik ga dat deze keer doen in de Oostkantons. In Eupen dus. Um, ik zal uh, om te beginnen de transfers overlopen. Bij Eupen eerste uitgaande. Dat zijn er wel wat. Uh, wie is er allemaal weg? Smile Prevliak. Einde contract. Is naar Hertha, Berlijn. Uh, Davo, een Spaanse linksbuiten. Ik had er eigenlijk nog niet van gehoord. Ik zag hier ook passeren in de WhatsApp-groep ja. dat jij weg was. Ik had echt zoiets. Wie is dat? Wordt verhuurd, verhuurd uh, aan Deportivo La Coruña. Stef Peter, smaakmaker bij Eupen. Die zit nog altijd zonder club, want zijn contract is ook afgelopen. Vandaag, hè, op 19 juli. Op 19 hè? juli zit hij nog zonder club. Uh, Lorenzo Offerman... Uh, jonge Belgische spits, uh, zijn contract is ook afgelopen. Loïc Bessilé is terug naar Charleroi. J.D. Gassama terug naar Paris Saint-Germain. Mubarak Wakasso is terug naar China. En Ibrahim Diakité is terug naar Stade Reims in Frankrijk. Veel volk weg bij Eupen. Je zou aan denken, veel nieuwkomers ook. Maar dat valt eigenlijk best mee. Jan Kral die is terug na een uitlembeurt aan het Tsjechische Jablonek. Kevin Meuweld werd, werd overgenomen van Union Berlin in uh, Duitsland. En Bartos Bialek, Poolse spits, wordt gehuurd van Wolfsburg. Um, ja, die het grootste probleem voor Eupen zal worden dat uh, Stef Peters en Smile Preveljag zijn, uh, weg zijn. Waar toch uh, uh, jongens hier voorbij de jaren, Priviljak vorig jaar iets minder, maar toch een garantie op doelpunten waren. Een Koffie en Drie zou ook nog vertrekken. Conan en Drie, Conan, die uh, wordt inderdaad op 19 juli genoemd bij, bij OHL voornamelijk. Bij Gent is zijn naam ook al gevallen, maar voorlopig lijkt, uh, oh, je had toch de beste papieren te hebben. Ja. Dus ja, neem die drie weg bij Eupen en je hebt een gigantisch probleem, denk ja, ik. Was ik weet niet of je het uitzicht.
0: Maar... Ja, het was vorig jaar al heel nipt, hè. Ze verliezen daar op de slotspeeldag 7-0 op Club Brugge, als mm -hmm. ik me niet vergis. En... Niet 100% zeker, maar ja, ze, blijven, ze blijven erin omdat uh, omdat, wie was het? Zulte Waardig hem ook verliest, ja, ja, juist. Um, dus ja, uh, Tisori... ik reken die vrij zeker bij die laatste vier tenzij die nog op een of andere miraculeuze wijze een zak geld uit Qatar gaan krijgen.
1: Ja, de kraan wordt steeds meer toegedraaid, ja, heb ik het gevoel. Nu dat is iets ook WK aan de geweest is. Contracten zijn afgelopen en niet verlengd.
0: Nee, de zware contracten zijn eruit. Dus um, um, ja, het wordt denk ik een heel uh, moeilijk seizoen voor Eupen.
1: Ja, zeker omdat je voorlopig van de inkomende transfers ook niet heel warm wordt. Hè. Ze hebben ook een beetje pech gehad, want die Bialek uh, wordt dan gehuurd van Wolfsburg. Maar die heeft in zijn eerste wedstrijd, hoef een wedstrijd tegen, uh, tegen Rens, als ik me niet vergis, uh, meteen een zware knieblessure opgelopen. Die is meteen maanden oud. Dat is al zuur natuurlijk, want dat moest dan wel de vervanger van Preveliak worden. Dat is
0: ook enorm zuur voor mij, want ik heb die bij um, het meest veelbelovende transfer. Echt? Ah ja, hij heeft een zwaar. Dus ik heb nu nog een half uurtje om je met anders te verzinnen. Ja, ik zal uh,
1: proberen om het uh, vol de lul voor je, yeah, zodat yeah, jij yeah. nog iemand anders kunt zoeken. En dan is er nog Kevin Meuweld, Duitse middenvelder van 29. Die komt van Union Berlin. Dat klinkt veelbelovend, Wat je denkt, van ja, Union Berlin heeft het goed, goed gedaan in de Bundesliga, maar uh, ja, die heeft vorig seizoen geen enkele minuut gespeeld in Duitsland. Die zijn laatste competitieminuten dateren al van april 2022. Dus ja, dat die terug op niveau is en zo, dat zal toch ook ja. even duren. Dus uh, ja, ik koester er niet al te veel hoop voor, Eupen. Sorry nee. voor de luisteraars in de Oostkantons.
0: Nee, we hebben hier al een paar ploegen een grijze muis genoemd, maar ja, dit, dit wordt gewoon... Ja, bijna een serijn verhaal, als ja. je, het, als je het nu dus Stef bekijken.
1: Peters en, en Smajl Preveljak waren nog redenen om af en toe naar Eupen naar te kijken, maar die zijn ondertussen ook weg. Ja. Ja. Quizvraag trouwens, Koen. Uh, wie wordt er trainer van Eupen dit seizoen? Weet je dat? Ik heb het gelezen, maar ik ben het alweer vergeten. Ja, ik, ik, dat is alles, uh, allerminst een, uh, een poging om u. Te, te veroordelen of uh, in een slecht daglicht te plaatsen. Ik voel me wel heel slecht. Nee. <laughs> ik ben het uh, ook moeten gaan opzoeken. Uh, het is Florian Kofeld, Een, uh, een Duitse trainer. En, en niet de minste is uh, coach geweest bij Werder Bremen. En ook bij Wolfsburg. Daar werd hij zelfs uh, de opvolger van Mark van Bommel. Die daartoe vertrokken is. Die vinden altijd wel straffe trainers, vind ik. Ja. Doop heeft daar gezeten. Dat hè? is waar. Ja, ja. nee, maar die Kofeld is in Duitsland toch geen, uh, geen kleine naam. Dus die gaat hij erin houden. Die gaat Eupen erin houden. Dat durf ik niet te beweren. Ja. Maar toch straf dat ze zo iemand uh, nog weten
0: te overtuigen voor <coughs> het project. Het, het project in, Eupen. In Eupen. Dat mij totaal ontgaat op dit moment waar het project daar is. Um, maar we moeten die mens... Ja, een eerlijke kans geven. Een eerlijke kans geven.
1: Dat gaan we doen. Genoeg over Eupen. Van uh, de ene Duitse trainer naar de andere. Naar het uh, sintraire van Torsten Fink.
0: Torsten Fink. Uh, nieuwe trainer bij STVV. Ik zal ook even snel de eerste transfers overlopen. Fink heeft een uh, oude bekende van hem uit Letland meegenomen. Hoe? Oh. Uh, Joselfo Barnes.
1: Ah, kijk. Ja. Die kende hij ja, niet, of wel? Jawel, ik, uh. ik ben de man die het transferoverzicht van het nieuws zullen Dus ik ah, ja. uh, had die naam al zien passeren.
0: 21 jaar, een spits komt van Riga. En die heeft, uh, ja, Thorsten Fink heeft ook bij Riga gezeten. Dus die kent hij. Hij heeft vorig jaar zeven keer gescoord in de Letse eerste klasse. Komt ook dat jeugd... kunnen wij niet zeggen. Ik komt niet. Uit... Nee, dat kunnen wij absoluut niet zeggen. Komt uit de jeugd van Schalke trouwens. Uh, nog een aanwinst. Frederik Ananou, 25 jaar, rechtsbak. Komt transfervrij van Hansa Rostock. Is een togolees A-international. Uh, ook een Duitser wel. En uh, komt uit de jeugd van Keulen. Bruno Godot, hebben we al besproken in aflevering 1. Komt transfervrij van Gent, centrale verdediger. En dan een paar obligatoire Japanners. Uh, Ryotaro Ito komt over van Alibrex Nigata. Rihito Yamamoto komt van Gamba Osaka. En Rioja Ogawa wordt gehuurd van Tokyo. En die laatste is vijfvoudig A-International ah, voor Japan. Maar zat vorig jaar op de bank bij Guimarães. Ja, dat is eh, juist er volgens mij. In Portugal. Keren nog terug van een uitleenbeurt. Jarnes Steukers, Rijn van Helden, Matthias de Lorge en David Midombe. Vier jonge Belgen. En daarover later meer. Aan de uitgaande kant, ja, wel wat vertrekkers bij sint truiden Dus Conate naar KV Mechelen. Die spoiler, Voor de volgende ploeg die eraan komt. Bauer naar een ploeg in Saudi-Arabië, Altaï. Tony Leister ook weg naar Hertha Berlijn. Teixeira, zeg ik het juist, naar AVSFS. F.S. in Portugese tweede klasse. Stief Drieder de definitief naar Dijnsen, want die was al verhuurd. Tatsuya Ito uh, naar Maakdeburg. Fabinho naar, uh, ja, dat ga ik zelfs niet uitspreken, een ploeg in Portugal. <laughs> Daishi Hayashi is ook weg. Die wordt verhuurd aan Nuremberg. Uh, Reservendoelman of derde doelman Keo Boots is ook weg. Die heeft nog geen club. En dan zijn we weer weg naar een uh, uitleenbeurt. Gianni Bruno, naar Gent. Mm, ja. Frank Boya naar uh, Antwerp. Tashihara naar Alavis. Uh, Alaves. En Rocco Wright naar Gladbach, De man met een fantastisch allitererende ja, naam. Ja, zalig. Dus ja, dat zijn veel namen die u toch wel bekend in de oren zullen klinken van vorig seizoen, die regelmatig meededen. Die zijn mm -hmm. vertrokken. Niet minst Johnny Bruno, die 20 goals of zo gemaakt had. En een groot aandeel had, denk ik, in, ja, ja, de, in het relatief rustige seizoen uh, van STVV. Dus je zou kunnen denken, ja, het ziet er niet goed uit. Maar ik heb superfan Nick van Honsten van play sports gesproken. En uh, die ja, is eigenlijk heel optimistisch Echt? voor het komende seizoen, omdat Torsten Fink blijkbaar heel veel vertrouwen heeft aan de jeugd.
1: Ah, Oké, okay. dat is wel fijn, ja, inderdaad. Dus, dus je ja, wij toch ook toe? Matthe Smets heeft
0: een profcontract gekregen, 19-jarige mm -hmm. verdediger. En dan heb je steukers van Helden en van Dessel, die zijn teruggekeerd en veel kansen krijgen in de voorbereiding. En je hebt ook Wolke Janssens, die blijft. Dat vond ik eigenlijk het mooiste, vooral. Want die was eigenlijk een tijdje ja. zonder club. En dat is gisteren of eergisteren, dus 18 of 17 juli, pas bekendgemaakt dat de man met de fantastische voornaam dat blijft.
1: Heb je de mail van sint ook gezien? Hoe ze de contractwerking aankondigde? Ja, in de wolken. In de hè? wolken. Vond ik ja. wel leuk gevonden.
0: Ongelooflijk, hè? Dus hij zegt ook... Um, het aflopen van mijn contract was voor mij een moment om de pauzeknop in te duwen en na te denken over de toekomst. Er kwamen de jongste weken voorstellen uit binnen- en buitenland. Maar uiteindelijk heb ik niet voor het avontuur of voor het geld gekozen, maar voor het gevoel. STVV.
1: Dat is een heel mooi gezicht. Ja,
0: of dat nu helemaal gemeend is, dat, dat weet ik niet, <laughs> maar ja, hij zegt het wel. Hè.
1: Eerst drie weken laten wachten nog.
0: <laughs> ja, kijk, maar hij blijft. Hè. Dus ja, Wolken Janssens en Sintruiden, iedereen in de wolken met wolken. En ze bestaan ook volgend jaar 100 jaar. Oh. STVV. En ze willen uiteraard dat eeuwfeest niet inzetten met een degradatie. Het D-woord valt daar soms wel, heb ik me laten vertellen. De D. Um, ik denk dat ze in de prognose dat weet ik niet zeker, van het nieuwsblad ook niet echt waanzinnig hoog staan dat wordt pas volgende week of komende vanaf week vanaf maandag namiddag dus ja. uh,
1: de dag dat deze afleveringen online ja. komen kunnen de mensen de prognose van de voetbalredactie van het nieuwsblad lezen op de website van het nieuwsblad ah
0: voilà, reclame gemaakt voor en de app waarschijnlijk in de app ook ja dus ja, ik vind het ook moeilijk, om, want we zetten ze nu wel bij de vijf voornaamste degradatiekandidaten ook, hier in, uh, in onze Shotcast special. Ik vind het uh, misschien wel streng, want die hebben eigenlijk vrij goed gespeeld, altijd de voorbije jaren. En ja? Er zijn wel
1: wat basisspelers weg, maar... Ik heb altijd het gevoel dat, dat, dat Hollerbach er ook wel heel belangrijk in was, en een vink kan ik nog niet goed nee. genoeg inschatten.
0: Nee, en ik heb deze parcours hier, waar had ik het... Hij heeft ja, die, in Letland gezeten, als ik aan ja, niet kies. Ja, die zijn vies. clubs... Ja, daar had hij dus samengewerkt met die en uh, Joselfo mm -hmm. Barnes, hè, bij Riga. en Salzburg, Ingolstadt, Basel, Hamburg, Apoel-Nicosia, Austria-Wien, Grasshoppers, Vissel-Kobo, Riga. En dan tot november vorig jaar uh, Al Nasser in, uh, in Saudi-Arabië. Dus, Man van de wereld. Ja. Champions League gewonnen. Toch weer maf dat hij, dat hij dan met in neerstrijkt.
1: Ja, ik snap hè. de link ook niet volledig, want... Japanse eigenaars.
0: Misschien wel in die tijd bij kopen, dat er daar ergens een connectie is gelegd. Ja, maar of zo. ja,
1: hiervoor ze ook een Duitse coach hè, met Hollerbach. Ja, dat is waar. Ze ja. hebben wel iets met Duitsers. Absoluut. Ja. Het heeft al gemarcheerd, dus waarom niet opnieuw proberen? Ik geef ze het voordeel van de twijfel. Okay, ze mogen Als ze bij, bij dat, de laatste uh...
0: vier eindigen, dan winnen ze dat spel. Ze gaan niet zakken, denk ik.
1: sint Oké, okay. Een hoopgevende boodschap voor sint truiden Nog iets over uh, STVV, of kunnen we over naar onze volgende ploeg? Doe maar de volgende. Oké, okay, dan uh, gaan we naar RWDM, een ploeg waar ik veel over te vertellen heb. Ik zal, voor ik dat ga doen, eerst de transfer nog even overlopen. Um, RWDM neemt Alexi de Saar definitief over van Antwerpen. Ze hebben ook Abner, een uh, Braziliaanse linksachter van het Portugese Farense, binnengehaald. Guillaume Hubert komt over van KV Oostende. Shuto Abe, een uh, Japanse middenvelder, komt over van FC Tokio. Pierre Dwome wordt gehuurd van Antwerpen. Numan Kurdic uh, keert terug van een uitlenbeurt aan Novi Pazar in Servië. En Sarah Diallo, een uh, jonge Belgische middenvelder, keert terug naar een uitlembeurt aan Framborin. Aan uitgaande, uitgaande zijden zijn er dan Jan Vorogovski die naar FC Astana gaat. Ivan ga, of Botella gaat naar Red Star in Frankrijk. Ibrahima Sankon gaat naar Dender. Glenklaas naar de Kempenzone. Jonathan, of Jonathan de Bie wordt uitgeleend aan Lokere Timse. En dan is er nog Youssef Chalouk, die terugkeert naar KV Kortrijk. was nog een van de smaakmakers bij RWDM, dus die gaan ze zeker missen. En dan zijn er nog een hele hoop uh, Brazilianen die terugkeren naar Botafogo. Die gaan niet allemaal nee. uh, overlopen. De Braziliaan Camilo keert terug naar Lyon. Uh, Hij heeft wel veel gespeeld nog ja, vorig Jake jaar. Jacob Ryan keert terug naar uh, Crystal Palace. Dat was een Andere van de beste vorig jaar. Ja. Van RWDM. Obi Ulare keert terug naar FC Barnsley. Uh, al gaat hij ondertussen naar e Rierse Kimpenzone, ja, als klopt. ik me niet vergis. En dan is er nog Nico Hamalainen, die keert terug naar QPR. En dan heb ik ze ongeveer allemaal gehad bij RWDM. Het is een, uh, een lange lijst, moet ik wel zeggen. Uh, de meest opvallende inkomertransfers voor mij zijn die van Pierre Duomo en Guillaume Hubert. Dat zijn uh, twee oude bekenden van de nieuwe CEO Gauthier Ganet. Hubert die werd nog steeds bij Oostende aan de kant geschoven onder het bewind van Ganet. dus ook streven dat ze die dan nu bij RWDM opnieuw binnenhalen. En Dwomo wordt gehuurd van Antwerpen, uh, ondanks het feit dat hij bij Braga en um, ook bij Oostende zich nooit heeft kunnen doorzetten eigenlijk. Ik heb onze RWDM-watcher uh, Michael Delbeke ook eens gevraagd wat voor uh, indruk Dwomo gaf in zijn eerste weken, en hij zei dat hij heel nederig overkomt uh, in zijn eerste interview ook echt voetjes op de grond, geen grootspraak, dus dat is uh, alvast hoopgevend. Uh, Mikey, zoals we Michael ook wel eens noemen heeft mij nog een paar leuke dingen verteld over uh, RWDM en onder meer over eigenaar John Dexter. want hij is ook eigenaar van uh, Botafogo Ploeg die net al passeerde. En uh, hij vertelde onder meer dat er uh, blijkbaar een uh, serieuze vriendschapsband is ontstaan tussen de fans van RWDM en Botafogo. En dat er, op, uh, dat er blijkbaar een Twitterchat bestaat met heel veel Belgen en ook een paar Brazilianen in die zich het lot van uh, RWDM nogal aantrekken. En dat er nu Belgen zijn die plots in het Portugees beginnen te tweeten over Botafogo en uh, Brazilianen die in het Nederlands tweeten over RWDM en leverde blijkbaar leuke tafereelen op, vertelde Mikey.
0: Die matchen vorig jaar in, in Challenger Pro League mm -hmm. werden ook uh, op de Braziliaanse tv, of toch alleszins online gestreamd, met Portugees commentaar, ah, Braziliaans echt? commentaar. Ah, ja, ja, met best veel kijkers o, dat zelfs. dat er zoveel Brazilianen speelden op YouTube natuurlijk. En zo. Op, ja, ja, dat, die, dat die supporters van Botafogo toch konden zien hoe het uh, hun huurlingen in, in, uh, in Europa verging. Maar zoals ik daarnet zei, de meeste van die mannen zaten wel vaak op de bank. Ja. Zijn Hervaar was niet echt gediend met... De oh, die, hele nee, nee. brit Sommige Sommigen waren wel echt nuttig en hadden
1: meer dan een meerwaarde. Blijkbaar ook een deel dat achter de rug van Julien Corjus, de toenmalige sportieve directeur, is daar gehaald. Daar is een beetje beginnen misgaan ook. Hè. Mm. Uh,
0: twee kampen bij die club. Uh, maar dat hebben we hier vorig jaar toen ja. al besproken, toen ze kampioen werden. En voorlopig gebeurt er ook niet echt veel. Hè. Ik bedoel, een vrouw zit daar nog. Uh, die Ndayi is wel aan de kant geschoven.
1: Ja, dat is de, de voorzitter die dat. aan ja, de kant is geschoven. Maar die zijn zoon, Nico speelt wel nog altijd voor RWDM. Ja, dus... Onder het bewind van Texter. De man die zijn, zijn vader dan, of is het een onkel, Dat zou ik nu even moeten opzoeken. Dus die, die uh... zijn net
0: kampioen gespeeld. Dat moet daar ook, hè, een beetje zoals in de eerste aflevering dat we zeiden bij Antwerpen. dat moet daar allemaal Hosanna zijn. Die komen na zoveel jaren miserie terug naar de eerste klasse. En je hebt toch ook het gevoel dat die daar met, met zo het idee komen van ja, wat gaat dit allemaal geven? En er gebeurt niks, er is zo wat openlijke ruzies. De voorzitter tegen de eigenaar. Ja, ik... Ja. Dat wordt een heel uh, interessante club om te volgen, denk ik, dit seizoen.
1: Ik moet me trouwens verbeteren. Uh, Dai is wel degelijk de zoon van ex-voorzitter uh, Thierry Dai, maar hij heet niet Nico, maar Niklo. Niklo. Ja.
0: Een, een, uh, een zatte vorm. voornaam.
1: Ja. Dat heb jij gezegd, ja. Thierry
0: was dronken toen hij zijn zoon moest gaan maken.
1: <laughs> Over uh, de laatste transfer uh, van RUWDM uh, heb ik nog iets te vertellen. Dat is uh, de Braziliaanse rechtsachter Abner. Die heeft nog in de jeugd van Real Madrid gespeeld. Er werd daar zelfs even de nieuwe Marcelo genoemd. Dat is toch een uh, mooie vergelijking. Hij heeft wel al drie keer zijn kruisband gescheurd. Dus uh, al wel wat pech had in zijn veel. carrière. Hij heeft zelfs even overwogen om te stoppen met voetballen daardoor. Maar Zinedine Zidane heeft hem toen overtuigd om toch maar verder te doen. Als Zinedine Zidane u iets vraagt, dan doet hij dat gewoon. Dat zouden wij ook doen. Uh, ik heb nog een paar linken met uh, Real Madrid en RWDM. Want uh, ja, er is even gesproken over een transfer van Eden Hazard, gezien de aanwezigheid van zijn broer Kilian bij RWDM. Um, ja, de dat Eden effectief nog komt, lijkt mij uh, vrij klein. Maar, zo vertelde Mikey mij ook, uh, zitten bepaalde spelers uit de kleedkamer van Real Madrid wel in een uh, online spel, Stumbleguys, samen met spelers van RWDM, door de band tussen de broers Hazard. Dus okay. hebben die uh, op dat spel een groep aangemaakt waar... Um, ja, die spelers samen uh, actief zijn.
0: Maar moeten het dan zien, zit daar dan Tony Kroos
1: met de Saar? Ah, wel. Hij heeft mij het voorbeeld gegeven. Gilles Ruijsen, die ondertussen naar Dender is, oh ja. uh, speelde geregeld samen met Vinicius Junior. <laughs> <Ja. laughs> Zaal, Ik heb uh, Gilles Ruijsen al een brief gestuurd. Dat is vakkundig genegeerd. Dus bij deze een oproep als uh, Gilles zou luisteren om mijn WhatsAppje alsnog te beantwoorden. En welke Stumble is ik Stumbleguys. Ik ken het zelf niet. Ik ben het gaan opzoeken. Ik begreep het ook niet allemaal. Dus als mensen daar meer uitleg uh, over kunnen geven, is die welkom op shotcast.nieuwsblad.be nee, shotcast Dan heb ik nog een laatste link. Uh, Wauw, rb krijgt veel aandacht. Ja, maar die, die link uh, met Real Madrid is er ook door, uh, door het feit dat 50 jaar geleden vond de fusie van, uh, van RWDM plaats. Uh, en toen werd er op 22 augustus 1973 een oefenwedstrijd tegen Real Madrid gespeeld om dat te vieren. Dat was toen het uh, Real van Del Bosque en Metzer onder meer. Voor de iets oudere luisteraars lijkt ja. me nog wel een, uh, een leuk beetje. Ik denk dat hij wel genoeg RWDM was. Wauw, maar ik denk dat we. Iets zegt dat we daar nog veel over gaan praten. Superboeiende ploegen.
0: Maar die gaan wel mee van onder. Ik denk dat elke RWDM-supporter uh, zich daar ook wel. Ja, van bewust is dat het. Ja,
1: ik verwacht dat het geen verlopen. Dat heen. zal extra gevoelig liggen bij RWDM. Maar ik verwacht geen Union-verhaal en een ploeg die meteen nee. mee gaat doen voor de prijzen. of voor nee, tickets Ik voor zag dat dat een van de
0: vragen was op Twitter. Verwachten jullie van RWDM wat er ook met Union en Westerlo uh, de voorbije twee seizoenen is gebeurd? Het antwoord is daar heel stellig nee.
1: Voilà, bij deze. <laughs> nee, dat verwachten we niet. Goed. Het is terug aan u, Koen. Kortrijk. KV Kortrijk.
0: Toen ook wel een ploeg club uh, in problemen uh, ja, overgenomen en dan weer niet overgenomen.
1: Ah wel, dat is denk ik het belangrijkste dat we over KV Kortrijk kunnen vertellen. Dat vroeg ook, luisteraar Rob Bakeland zich af, komt het nog goed met KV Kortrijk? En daar heb ik het over gehad met Elian Koessement, onze KV Kortrijk-watcher. Dag Elian. Dag Janko. Het is uw tweede seizoen als KV Kortrijk-watcher voor het Nieuwsblad. En ik mag wel zeggen dat het voor u al een, een vrij hectische zomer is geweest, denk ik.
2: Ja, zeker. Na het seizoen van KV Kortrijk is het wel heel hectisch geweest met de mogelijke overname van KV Kortrijk die er eerst had aan te komen en dan uiteindelijk niet is doorgaan. Een paar weken geleden eigenlijk is afgesprongen door, door de Kaminski-groep, inderdaad. Ja.
1: ja, dus gezegd van uh, overname is afgesprongen. Die mensen zijn zelfs voorgesteld in het Guldensporenstadion. Ja. Waar is er dan precies misgelopen?
2: Ja, dat klopt. Die mensen zijn eigenlijk... Ja, twee minuten voor de pers verschenen. Nog misschien tien minuten op het veld geposeerd voor een aantal foto's. En zijn dan meteen doorgereden. En een paar dagen later zaten ze opnieuw in Griekenland. Um, ze hadden eigenlijk een akkoord gevonden met Vincent Anne, de, de, de vorige eigenaar en nog steeds de huidige eigenaar van KV Kortrijk. Ze hadden een akkoord gevonden, maar uiteindelijk is het er niet doorgekomen. Uh, volgens de Kaminski-groep zelf. Dat ze een beetje gepusht werden door TAN om hier zo snel mogelijk een, bank, um, ja, een bankaccount aan te maken om het geld over te maken naar TAN. En dat ging niet zo snel in België. En volgens hen werden ze gepusht om die persconferentie te hebben. Werden ze door meerdere dingen gepusht door TAN. Maar uiteindelijk, ja, als je ziet dat ze het bij Everton niet konden, bij Atletico Madrid en nu. In Griekenland ook niet gaan kunnen, ja, dan kun je er wel vragen bij staan, inderdaad.
1: Ja, en je hebt die mensen ook gezien tijdens die ja, vrij korte persvoorstelling. Wat voor indruk maakten ze toen op u?
2: Ja, dit, het, zijn eigenlijk, het was vader en zoon Kaminski, Maciek en uh, Michael. En ook hun, uh, ja, geen handlener of zo, maar hun, ja, iemand die dan de boel ging overnemen, als CEO. dat was een Cypriot en het zag er wel een beetje, ja. Het zag er naar de Belgische normen wel een beetje louche uit, als je het zo kan zeggen. Want ja, de grote baas, de papa uh, Kaminski, had een plakker op zijn neus. Dan liep die Cypriot daar een beetje bij als soort van bodyguard. En laatste ze dus een papiertje voor uh, en twee minuten geen enkel vraag mogen stellen. Zelfs een journalist van Belga was daar. Dus het was afgesproken dat de persconferentie om drie uur dertig ging beginnen. Maar de persconferentie begon al om drie uur zesentwintig of zo en die van Belga was er maar om 3.30 uur 30, dus hij was te laat en, en, zei, en zei dan ik heb nog nooit meegemaakt dat de persconferentie gedaan was voordat het eigenlijk begon <laughs> dat
1: zegt wel uh, ja, iets over uh, de Kaminski groep ja, ja. hoe moet het nu verder met elkaar Kortrijk Elian wat gaat er nu gebeuren, blijft Vincent ten gewoon eigenaar, zoekt die alsnog een nieuwe overnemer
2: nee, ik denk niet dat ze allee, deze zomer zeker geen nieuwe overnemer zullen zoeken uh, dan heeft ook nu recent geïnvesteerd in het nieuwe oefencomplex... samen met de Stad Kortrijk. Maar ik denk wel dat dat voorgeschreven was. Maar ik vond dat wel opmerkelijk... dat dat gebeurde, want... dat is nu nog maar recent gebeurd dat hij dat gedaan heeft. Terwijl hij de club eigenlijk van de hand ging doen. Maar ik denk dat Kortrijk wel nu met, met Edward Stil op een redelijk goede weg zit. Het is gewoon de vraag van wanneer zullen al die transfers komen, want die zijn zeker nog nodig en Outdoor en Wazinski zijn wel goede transfers, maar het zijn uh, ja, die twee jongens zijn 19, 18, 20 jaar, dus dat is niet... Uh... Je moet ook ervaren spelers hebben, maar ik geloof wel dat die, dat die binnenkort zullen komen.
1: Dat zullen de KV Kortrijk supporters graag horen. Merci Elian. Dank u wel.
0: Ja, het is zoals uh, Elian zegt. Uh, Tan is terug de eigenaar. Uh, terug van weg geweest, mm. zeg maar, Vincent Tan. Um, ze hebben al wel een paar transfers gedaan. Uh, ik zal ze even overlopen. Misschien wel de beste transfer is de terugkeer van Youssef Chalouk. Je hebt het al vermeld ja, bij RWDM. Uh, ook Radovanovic keert terug na een uitleenbeurt aan het Amerikaanse Oosten. En dan hebben ze nog Lind Outdoor gehuurd bij Club Brugge.
1: Dat is de enige echte transfer eigenlijk. Dat is eigenlijk
0: de enige echte transfer. Ze hebben ook nog uh, Wazinski opnieuw gehuurd van Chalerois. En De Bruin en uh, Jesaja Herman komen terug. Maar ik denk niet, of ik weet niet of dat dat voor uh, de eerste ploeg is. Ze hebben natuurlijk ook een nieuwe coach. Weet je dat? Edward Stil. Edward Stil, correct. En dan aan de uitgaande kant, ja, er zijn wel wat bekende namen weg. Uh, B hadden we al genoemd bij Gent. Christophe Dane konig de dus zijn afscheid aan, maar is toch nog gaan shotten in derde amateur bij Roeselaren Dijssel. Ik denk dat dat het oude KSV Roeselaren is, maar daar ben ik.
1: Ik ben uh, er ook niet zeker van. Koek. Niet
0: zeker van. Um, maar die shot is daar, derde amateur niveau, met een kapotte knie. Ik dacht toch altijd dat hij een kapotte knie had. Of heup, ja. Uh, Okansi is definitief naar Liersen. Kevin van den Dries is naar Frank Gorin. Maxime de Man naar Beveren. Badamozi is naar Kuka Ritschki in Servië. Sambu Sissoko is eveneens naar Kuka Ritschki in Servië getrokken. Marco Ilic naar Colorado in Amerika. En dan nog een pak huurlingen die weg zijn. Uh, waarvan misschien de bekendste wel Tanaka zijn. Habib Keita terug naar Lyon. En De Soleil ook naar Antwerp. Maar ik denk niet dat die bij Antwerp in de plannen past. Ik heb die eigenlijk niet vernoemd in de nee, eerste aflevering. maar Dat die had, denk ik ook. niet. Dat neemt daar ziek. waarschijnlijk niet mee. Um, ja, wat moet je nog weten? Een nieuwe coach, dat wel. Een uh, zesde coach in drie jaar. Uh, Edward Stil, die uh, ja, Eupen er vorig jaar toch op een of andere manier heeft ingehouden. En ik vermoed dat dat ook de enige ambitie zal zijn voor Kortrijk dit seizoen. En ja, zijn voorgangers, Van der Elsner, Belosin, Kustovic en Stork. Dus dat zijn de namen die de voorbije drie jaar trainer zijn geweest op Kortrijk. Die zijn er toch telkens in geslaagd. Uh, straffer nog, Kortrijk is de zesde langst actieve ploeg in 1A. Die zijn niet meer gezakt sinds 2008. Oh, Zoals Straf. En alleen staan daar Anderlecht, Brugge, Gent en Genk doen beter.
1: Dat vind ik een heel leuk fun fact, schoen.
0: Ja, voilà. En daar stopt het ook over. <laughs> daar Met stopt het ook over. Er valt ja.
1: niet veel fun
0: te rapen op dit moment. Uh, ja, het is bieden dat ze nog een paar transfers kunnen doen. Dat Vincent dan toch nog een beetje centen wilt investeren. Um, voor spelers. En voor spelers, ja. Want anders, dat gaat ze bieden waarschijnlijk uw volgende vraag zijn na de...
1: Hoe ziet de laatste ploeg die we bespreken? De laatste ploeg komt eraan, dat is KV Mechelen.
0: Ja, voilà. daarna zult je waarschijnlijk vragen wie zakt. Um, en dan vrees ik toch dat we misschien de ploeg die ik net heb besproken gaan moeten vermelden. Maar doe eerst maar KV Mechelen.
1: Over naar KV Mechelen. Ik zal eerst de transfers van Marinois overlopen. Aan inkomende zijde zijn er uh, Rafik Belgali, een uh, jonge Belgische rechtsachter, die wordt overgenomen van Lommel SK. Mori Conaté komt transfervrij over van Sint-Truiden. Dame Foulon, oude bekende, komt van Benevento. Leon Lauberlach uh, wordt overgenomen van het Duitse Braunschweig. Toon Raamakers keert terug van een uitleembeurt aan Liefse Kempezone. William Toggy van een uitleembeurt aan uh, Jeruzalem. Geta Boziers keert terug van een uitlenbeurt aan Helmond Sport. En Arno Valkenaars keert terug van een uitlenbeurt aan Tess Sport. Uh, Bij de uitgaande transfers heb ik dan Alessio da Cruz. Die is naar uh, Italië vertrokken, naar Feral Pisalo. Dan Ibe Swers wordt verhuurd aan Patro Eisden. De contracten van Geta Boziers, die ik net uh, noemde, en Lucas Bijker zijn afgelopen. Birger Verstraeten keert na een uitleembeurt terug naar Antwerp. En ook Aguier keerde terug naar Burnley, het Burnley van Vincent Company. En Dries Wouters die keerde terug naar Schalke 04, maar werd meteen doorverkocht aan Lommel SK in uh, tweede klasse. Dat waren alle transfers van uh, KV Mechelen. Tegen aan inkomende zijde wel een paar leuke, leuke namen. Moricona Teder zijn ze blijkbaar zelf heel tevreden mee bij KV Mechelen. Dat komt naar Saudi-Arabië, las ik. Ja, ze hebben die in laatste instantie Salam Timathijs, sportief directeur, geweest zijn. Hebben ze die toch kunnen overtuigen om naar KV Mechelen te gaan? Blijkbaar was alles al in kennen en kruiken met Saudi-Arabië.
0: De ploeg van Janik Ferreira hebben ze Ja, dat, hè?
1: maar hij is die toch nog van gedacht veranderd? Uh, de spits, Lion Lauberlag. Daar ben ik uh, ja, gewoon groot fan van door zijn naam. Ik vind dat echt een geweldige voetbalnaam. Ah, Leon Lauberlag. Wij houden van, van alliteratie ook inderdaad. Maakt blijkbaar in de voorbereiding ook een heel goede indruk. KV Mechelowetcher, Thomas Franke zei mij van dat er heel veel verdedigers last gaan hebben met die Lauberlag. Heel groot, denk ik 1,94 meter. sterk, dus ja, sowieso lastig om tegen te voetballen. Het is iets waar ze bij agent van dromen. Ja. En Dame Foulon vind ik zelf ook... Een leuke transfer. gewoon Omdat ja. ik zoiets heb. Zo'n jonge Belg, ik zie die liever dan bij ons in 1A voetballen bij een leuke club dan in de tweede klasse in Italië.
0: derde klasse was denk ik zelfs. Die ging zakken. Volgens mij was Benevento...
1: Misschien zijn ze gezakt, zou ik kunnen, dat ja. ben ik niet zeker. Denk maar...
0: Benevento en die ploeg van Angolan. Uh, Spal. Spal. Ik die, ja. die, denk dat die allebei gedegradeerd Oeh. zijn uit de Serie B.
1: Ja, ik begrijp dat het leven in, in Italië niet slecht geweest zal zijn. Maar als je dan toch bij een buis in eerste klasse kunt komen spelen, dan uh, zou ik daar ook wel voor gaan. En dan is er nog grafiek Belgari, ook benieuwd naar, maar daar kom ik sevens nog op terug. Een kleine teaser. Oh. Uh, en, maar het allerbeste nieuws voor KV Mechelen, dat is uh, ja, voor mij het feit dat er voorlopig nog geen sterkhouders vertrokken zijn. Dries Wouter is jammer dat hij niet, niet gebleven is. Wow, die hebben ze even zelfs aan de uitgang proberen ja. duwen in de beker en laten trainen. En reken ik minder tot sterkhouder dan nee. bijvoorbeeld uh, Rob Schoofs of Nicolas Storm. Ja, Rob Schoofs heeft bijgetekend.
0: Ik denk Net als Kerim
1: Rapti. heel sterke
0: signalen zijn. Um, er is weinig budget uh, team Matthijs moet volgens mij heel vindingrijk zijn mm -hmm. met het weinige geld dat hij heeft en ze slagen daar voorlopig nog wel oké okay in, hè. vorig seizoen hadden ze een rustig seizoen mm -hmm. uh, geen hoogvlieger, dat seizoen werd uiteraard gered door het halen van die bekerfinale waarin ze dan wel ja, vrij kansloos waren, misschien tegen Antwerp ja ik denk dat een goed seizoen voor KVM Mechelen een seizoen zal zijn dat ze twaalfden eindigen ja dat ze gewoon niet bij die laatste vier eindigen. Nee.
1: Dan gaan ze blij zijn. Over Schoofs trouwens. Ik, uh, ik las dat hij ook naar Union kwam. kon. Als uh, vervanger van uh, Thema. Ik ben blij voor Kevin Michel, dat hij blijft. Maar ik had het wel willen zien, Schoofs bij Union. Hij had er volgens mij heel goed gepast. Ja, het is zeker gepast. Qua karakter kan hij uh, ook een beetje toch die gevoelens na uh, Gent. waren ja. niet volledig geslaagd. Ik denk dat hij alleen nog naar het buitenland gaat.
0: Hij gaat alleen nog weggaan als hij naar het buitenland kan.
1: Ja, hij woont blijkbaar ook heel graag in Mechelen.
0: Ja, ik weet het niet. Ik, ik ben, heb uh... altijd gehoord dat hij naar Spanje wil.
1: Ah, dat is waar. Die is ooit langs geweest in ja, ja. uw andere podcast, Kroketa. Klopt. En ik uh, dus... weet van aanbiedingen uit Spanje, of dat voorlopig nee, niet?
0: Nee, absoluut niet. Nou, als ze aanbiedingen aanbieding had gehad, dan was ze waarschijnlijk weg. Hè? Ja. <laughs> nee, nee, dat weet ik niet. Je uh...
1: <laughs> hoeft oppassen met geruchten te lanceren. Ja, ja. Oh. Um, ik heb trouwens ook nog twee funfacts over KV Mechelen in de aanbieding. Ik heb die opgevraagd bij onze watcher Thomas Franke. Die vertelde dat er een KV-koppel onder de spelers is. Niet het eerste homokoppel in het Belgische voetbal. Uh, of in de Belgische eerste klas, helaas. Maar wel uh, verdediger Toon Raamakers die een relatie heeft met Silke Bakkerne, Er is blijkbaar een keepster bij de dames van KV Mechelen. Tweede funfact uh, is de golfoorlog die uh, bij uh, KV Mechelen aan het ontstaan is. Dus je had al de, uh, Steven De Voer en Fred van der Biest, die uh, vaak gingen petanken samen... Maar dat niet alleen, ze zijn ondertussen ook aan het padellen met de Gunter van Handenhoven en physical coach Thibaut Meijer. En daarnaast zijn ze ook fan van golf. En die, die uh, microbe is ook overgeslagen op de spelers, want daar is Douma uh, Getan Koeken, een vervind golfer tegenwoordig. En uh, ook Jordi van, Jordi van Lerberg is beginnen meespelen. Lavallee wil er ook mee beginnen. En Bates en Mrapti hebben hun uh, golfmateriaal al laten overvliegen vanuit Schotland en Zweden. Okay. Dus dat, uh, ja, als het in het voetbal niet zou lukken voor de spelers van KVM, kunnen ze zich op het, uh, het golven gooien. Genoeg funfect? Genoeg. Goed, dan uh, gaan we over naar het slot van deel 1 van deze aflevering. Daarin beantwoorden we een aantal vaste vragen, zoals onze favoriete transfer, onze dark junkie, dus een uh, jonge speler waar we naar uitkijken. En de sleutelvraag, wie redt zich van de vijf ploegen die we net hebben besproken? Koen, jij mag de spits even buiten.
0: Wie redt zich? Dan moeten er dus twee zijn. Oh ja, ja, klopt. Er zakken er misschien maar drie? Mm -hmm. Ik had eigenlijk opgeschreven wie zakt, stond er bij mij. Ah, oei, sorry. Ja, dus ik heb RWD en Kortrijk zakken. Uh... Dus dan zal ik zeggen: Eupen eindigt dan volgens mij derde laatst en dan redden Mechelen en oh, wel, Ik
1: had opgeschreven dat ik KV Mechelen en Sintraari zich zeker zouden redden. Dus dus we het gewoon en, eens, ja. dat is makkelijk. Maar het is natuurlijk koffie die kijkt. Alles is koffie die kijkt ja. Wie wordt u uh, transfer om naar uit te kijken in, 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 uh, bij de degradatie? -kandida? Ja, ik was wel al
0: vergeten dat ik dus in gezegd je uh, keihard geblesseerd is. Dus ik had hier staan, ja, Bartos Bialik gaat een nieuwe previljak worden, maar ja, wanneer is hij terug?
1: Kan dat nog? Ja, die zal terugkomen ooit, maar niet de eerste maanden. Heb ik okay. ja,
0: dan gaat hij ontploffen na de winter stoppen. Dus Bartos Bialik vanaf januari om ja. in de te houden.
1: Oké, okay, dan hebben de mensen nog tijd om die te leren kennen. Dat is uh, fijn voor hen. Ik heb trouwens ook een foutje gemaakt Oei. bij het aanduiden van mijn favoriete tennisfeer, maar dat kunnen we uitleggen. Er was een beetje verwarring over de positie van uh, OHL in onze voorbeschouwing. Die hebben bij mij een tijdje bij de degradatiekandidaten gestaan, bij u bij de kandidaten voor een play of 1 ticket zijn uiteindelijk daar beland. Maar bij mij is mijn favoriete transfer die van OHL kwam, wel blijven staan in de voorbereiding van deze aflevering. Ik kan hem dus ook gewoon geven. Dat is uh, Ezekiel Banzuzzi van, uh, van OHL. Die uh, werd weggehaald bij NAC Breda. Middenvelder die, uh, die ontzettend vlot scoort. Was vorig jaar op zijn zeventiende al een, uh, een vaste waarde bij NAC. Wat had toch al een stevige prestatie is. is ook, uh, Nederlandse jeugd-international scoorde daar ook al zeven keer in vijf interlands voor de U18, als ik mij niet vergis en uh, ja, gezien ja, ik zie die echt wel, uh, wel doorbreken. Ik heb ook wel wat spelers uh, gehoord Oajel. van, van
0: Owajel die zeggen die is wel vrij goed op trein. Ja? Dat is en, echt wel een aanmust. Dat zijn
1: het fysiek ook wel uh, nou. een stevige beerd. 1,91 meter. Dus uh, daar gaan veel Belgische middenvelders lastig mee de eerste weken mee toch meer opvallen denk ik dan Bartos Bialik. <laughs> <Belicht. Ja. laughs> dat denk ik ook, Koen. Heb jij ook een dark Junkie voor mij? Ja. Is dat wel een jongen die de mensen de komende drie maanden aan het, het werk kunnen zien?
0: Ik denk dat hem echt gaat spelen. Ik heb me laten overhalen door uh, STVV-superfan uh, Nick van Honsten om hier Matthe Smits, oh, leuke naam, te vermelden. Hè. Dus die, die jongen tekende een profcontract. heeft vorig jaar al een match of 14 uh, mogen proeven van uh, eerste klasse. 19 jaar. En, um, hij zegt, als die Nick van Honsten dus, hmm. als Matthe Smits uh, een half seizoen uh, onbetwist titularis is bij STVV, dan gaan we die niet kunnen houden. Oeh? Ja, dus een 19-jarige Belg, centrale verdediger waar dat, uh, dus de stvv fans veel van verwachten. Dus ik ga die gewoon hier droppen. En u hoorde het hier eerst, dat Matthe Smets een potentiële uh, rode duivel is.
1: Oh, oh, ik kijk er uh, nu al naar uit. <laughs> ik hoop dat ik nog beter kan doen met mijn dark jonk. Het is ook een uh, jonge Belg. Ik heb hem daarnet al genoemd. Dat is Rafik Belgali. Zijn naam zegt het eigenlijk al dat het een, een Belg is. Het is wel een Belg met Algerijnse roots. Rechtsachter die... Uh, wie, wie ging die nu weer halen? Uh, KV Mechelen ging ja. halen bij Lommel SK. En die was daar vorig seizoen als rechtsback toch Goed voor zes goals en drie assists. Dat zijn toch wel een. Uh, ja, in cijfers. de Challenger Pro
0: League. En niet vergeten, Kun, niet Lom, tellen, ja. Lommel speelde de, niet de Champions-playoffs, maar de playoffs met de zes zwakste teams vorig jaar. En daarin hebben die echt heel veel gewonnen en heel veel punten
1: gepakt. Ik weet nu niet hoeveel, hoeveel die daar gescoord hebben. Dirk Mijn en Dark Jonkie die grond inboren komt. Ik kan met niet de, de grond inboren,
0: maar ik geef gewoon enige nuance bij die cijfers.
1: Okay. <laughs> Sorry, uh, Rafik. Ik geloof wel vol in u. Maar ik geloof ook in hem. Hè. Pas op. <laughs> goed, dit was het uh, voor de degradatiekandidaten in 1A. E Mensen denken nu misschien dat de aflevering erop zit, maar dat is niet waar, want wij zijn shotcast en wij bespreken in deze grote voorbeschaving ook de belangrijkste titelkandidaten in 1B. E Ik heb hier een kenner van 1B e bij mij zitten en dan vooral van de ploeg Beerschot. We gaan er misschien wel bij zeggen dat we um, de ploegen uit 1B e iets minder uitgebreid bespreken dan die in 1A.
0: E en alleen de titelkandidaten.
1: En alleen de titelkandidaten. Um, ja... Dus zijn blijft 1B natuurlijk, die is de tweede klasse, niet de eerste klasse. Laat het de motivatie zijn om vol voor de promotie te gaan. Koen, zullen we de spits afbijten met uw uh, x ploeg Beerschot? Beerschot.
0: Um, ja, ik kan daar eigenlijk heel kort over zijn. Beerschot, die wachten op een overname. Okay. En totdat de club niet wordt overgenomen, uh, is er eigenlijk geen transferbudget. Oei. Dus ze kunnen net uh, ze kunnen een nieuwe speelder binnenhalen als ze een andere laten gaan. Dus dat is ook wat er nu aan het gebeuren is. Ze hebben een paar sterkehouders laten gaan. Ja, van den Berg is weg. Uh, Sebawi. Thibaut Baten. Ja, dus ik wou zeggen, Sebawi was geen sterke vorig jaar, maar had in eerste klasse wel zijn talent al getoond. Die is ook weg. Uh, Thibaut Baten en nu staan Doc Vitorison ook nog op het punt te vertrekken. Uh, ik vermoed tegen dat deze podcast online staat: is die weg? Dat is mijn Anna, ja. ja. <laughs> um, dus ja, uh, vrij veel basisspelers die vertrekken. En vorig seizoen hadden ze eigenlijk al geen ploeg die meedeed voor de titel. Dan, uh, dan weet je dat het moeilijk wordt. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Uh, en de inkomers zijn ook niet van dat kaliber dat je zegt ze zijn versterkt uit de mercato gekomen. Dat zijn Felix Nzuango, uh, Simeon Miché en Tom Reinders. Dan zijn alle drie transfervrij van respectievelijk de jeugd van Juventus, de RCA Futures en Beveren. Ik moet wel zeggen, die maken blijkbaar een goede indruk, heb ik me laten vertellen, door mijn uh, opvolgers die uh, Beerschot volgen in de voorbereiding. Um, maar ik denk dat, als je eerlijk moet zijn, op dit moment... Als die club niet wordt overgenomen voor het einde van de Mercato, gaan die, Komt niet, het niet, goed. Gaan die niet meedoen voor de rechtstreekse promotie. Nee. Want alle ploegen komen volgens mij nog in aanmerking voor die plekken drie die we nu vandaag gaan bespreken. Mm. komen in aanmerking voor de plekken drie tot zes. Maar voor die eerste twee plekken, dan gaan we Beerschot niet kunnen bijrekenen, denk ik.
1: Oké. Okay. Dat is een uh, korte en bondige samenvatting. Meer moet dat niet zijn, denk ik dan. Uh, dan zal ik voor dat we overgaan naar uh, Waregem, Een ploeg die ik wel als een van de absolute favorieten zie om meteen terug naar 1A te promoveren. Zeker. Ik zal ook eerst de transfer van... Uh, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga niet eerst de transfer overlopen. Ik ga eerst misschien meegeven wie er verantwoordelijk is voor de transfer bij uh, Waregem. Dat is sinds kort Tom Kaluwe, die vertrokken is bij Club Brugge. Die is uh, binnengehaald als sportief directeur bij uh, Waregem. Lijkt mij een uh, heel goede zet. Heeft voor die MKV-Michel toch ook laten zien dat hij met een beperkt budget toch uh, een aardige ploeg kan samenstellen. En, zo te heeft hij heeft ook om uh, ja, de verlies te compenseren een kapitaalsverhoging van 16 miljoen euro doorgevoerd. Dat zegt toch ook iets over de ambities van de club. Maar dat zegt niet altijd alles, want
0: Beerschot heeft er ook nog één van 3 miljoen moeten door. Dat is vaak voor de putten te... Ja, de putten te Maar zou een eigenaar
1: dat ook doen als hij niet het geloof had dat de ploeg meteen opnieuw zou kunnen promoveren naar 1A?
0: Ja, de, de, de eigenaars van Beerschot die van de club afvullen, hebben dat ook gedaan. Nog ja. een kapitaalsverhoging doorgevoerd. Het is, stop, is het... niet alles. He. Nee, maar het is wel een hoger bedrag. Het is wel hmm. 16
1: miljoen euro. En bij Beerschot Befout, was het, he. ja
0: 3 miljoen euro. dus
1: Uit de transfer uh, spreekt ook ambitie. Want ze hebben het contract van Jelle Vossen verlengd. lijkt wel een goede zit. Lijkt me een heel goede spits voor 1B. Ruud Vormer uh, werd ook definitief binnengehaald. En de derde transfer, of tweede transfer, is Enio van der Gauw. Doelman die uh, werd overgenomen van VVV Venlo. En dat is de zoon van Remo van der Gouw, ex maar bij Manchester United. Al heeft hij daar niet superveel gespeeld. Hij dus heeft de treble gewonnen. In 1999. Maar zonder heel veel te spelen. Dan.
0: Ja, hij stond niet in doel.
1: Aan de uitgaande zijde bij Zootewaardiging hebben we Aliu Fadera, die naar Racing Genk is vertrokken. Danny Ramirez vertrok naar Lots in Polen. Sami Bossut naar Haroldbeke en niet naar Club Brugge, waar hij even mee treinde. Uh, Karol Villa keerde na een aan Strasb uh, nee, keer terug naar Straatsburg na zijn uitleenbeurt en Oleksandr Drembaev keerde terug naar Oekraïne naar Shakhtar Donetsk is geen leeglopen nee er is geen grote leegloop absoluut niet dat ze de belangrijkste spelers hebben weten te houden Fadewa is misschien een, uh, ja,
0: een belangrijke pion maar
1: vertrekken maar ja. ik denk als je de, de in, in een B met ja. vormer en, en Vossen kunt spelen dat je al een uh, heel eind komt en Gano zit er ook nog Zien ook aan, dat ziet er ook nog altijd ja. zult, waarin kampioen lijkt. Schrijf het op. Goed, is Beveren niet dan? Ja, ik heb bij
0: Beveren en dat heb ik bij meerdere clubs uh, eigenlijk als, als uh, ja, slag zien of heel kort samengewerkt. Supporters morgen over transferstrategie. Dat is ook bij Beveren het geval. Het is daar echt wel een exodus. Ze mm -hmm. zijn er heel kort bij geweest vorig jaar. Um, maar het lijkt erop dat ze dit jaar niet zo diep willen gaan of niet zoveel willen investeren om het terug uh, te proberen afdwingen. Want even gewoon overlopen wie daar weg is: Barry, Maderner, Vukotic, Simba, Reiners, Ribeiro Costa, twee reservedoelmannen: Brondel en Gabriel, een Bocani. Die heeft geen club, ze zijn nog wel aan het spreken, maar. Ja, toch? Ja, die wilt wel in België blijven, blijkbaar, maar. Um, ja die had blijkbaar ook een heel mooi contract bij Beveren. En dat zou nu iets lager liggen. Hogas is ook weg. Chimanga. Joachim van Damme en Bateau, die waren gehuurd van mm -hmm. stond daar in Samsung Spor. Uh, en dan nog Edmundsson. Als ik dat zo snel zie, dat zijn toch ja, vijf, vier, vijf basisspelers van vorig jaar die weg zijn. En komen in de plek, ja, veel onbekende namen van mij. Koya Lipu van Lausanne Sport. Kieré Matting van FC Thun.
1: Doen we veel transfers in Zwitserland?
0: ja dat valt me nu ook hmm. op. Uh, Maxime Man van Kortrijk, J.D. Geuses van Jong Genk, uh, Servais van Club Next, uh, Thiago Schukur wordt gehuurd van Fenerbahce, die speelde vorig jaar al bij Dender op uh, uitleenbasis. en Hrunchar komt definitief over van, Slo van Slovan-Bratislava. Uh, maar ik zeg het, ja, de, de supporters daar die verwachten meer. Ja, en ik... Het is misschien ook wel een gouden kans voor Beveren om samen met Zultawaring voor die eerste twee plaatsen te gaan. Maar dan moet er nu wel... Ze waren er vorig jaar dichtbij na die strijd worden. met
1: RWDM. Ja. Vanwaar dan plots minder ja. ambitie? Hè? Ja,
0: dat, dat is een vraag die de supporters zich dus ook stellen. Ja. Natuurlijk, er is nog tijd. Hè. Het is nog, uh, de competitie begint daar pas 11, 12 augustus. En je hebt uiteraard tot, tot eind augustus om transfers te doen. Vorig jaar hebben ze er ook nog heel veel pas op de valreep gedaan. Want ik herinner mij de eerste competitiematch was op beerschot toen van Beveren. Die mm. verloren ze en dan waren ze echt totaal nog niet klaar. Um, maar ja, dat zijn uiteindelijk punten die ze tekort kwamen in de, uh, in de uh, eindafrekening tegenover RWDM. Dus ik, ik geef ze nu altijd wel een goede kans hoor. Om samen met Zulte rechtstreeks op te gaan. Um, maar er moet misschien toch wel iets bij. En het zal ook veel afhangen van: komt er nog een deal met een Bokani of niet? Dat scheelt toch wel, denk ik, 20 goals. Mm. Niet misschien alleen in goals, maar goals en assists. En ook al is hem 37 jaar, was vorig jaar nog een van de beste spelers in. Uh, in de Challenger Pro League. Dus bij Beveren veel onduidelijkheid en een klein beetje gemor.
1: Oké, okay. opnieuw een uh, goede samenvatting. Ik achterkans dat de volgende ploeg die ik ga bespreken uh, terugpromoveert na de degradatie uh, eerder klein, dat is uh, Serrein. Dat zal direct blijken als ik de lijst met vertrekkers voorlees. Uh, ik ga alleen de achternamen voorlezen, want het zijn er veel. Elisor, Marius, Mouandil Match, Bernier, Abanda, Quilota, Opare, Renzulli, Dietsch, Wagner, Mbouw, Lassaini, Ba en Martin. En daarbij vallen vooral uh, ja, Marius, Mouandil Match, Bernier en uh, Guillaume Dietsch op. Ja, voor zover ik
0: ze rijp gevolgd zijn dat vijf of zes basisspelers. basisspelers ja, ja. En
1: vooral... Ja, de jongen die in de plaats zijn gekomen, dat zijn allerminst uh, grote namen of, ja. of ervaren spelers. Ze huren drie uh, jonkies van Mis, opnieuw. Dat zijn uh, Rajoy, Kebbe en Suma Abad. Ja, de ze dat, dat plots. De, de grote sterren gaan worden. lijkt me eerder klein. Ik heb nog nooit op, uh, op profieniveau gespeeld. Uh, dus ik zie het voorlopig, maar uh, somber zijn, wat toch jammer is. Hadden de voorbije jaar toch leuke voetballers met onder meer uh, Mazis Ma en met uh, Miko Tadze. Ja, ik moet wel zeggen. Ik vond dat wel het lelijke eentje in eerste klasse. Met ja, maar respect... dat, waren, dat waren wel mooie
0: voetballers nog. Ja, de voetballers waren, waren oké. Okay. Er hadden een paar smaakmakers. Dus en ik kwam absoluut... wel graag op Zerre ook. Ja, dat had iets charmant. Mm. Uh, bijna iets ja, provinciaal voetbal uh, aandoenend, maar... Je komt
1: nergens zo dicht bij het veld als, als op Zerre. Maar echt, dat die een plaats hebben in het profvoetbal, dat, dat weet ik niet. Nee, ik zie ze niet terugpromoveren, tenzij mis op het einde van de Mercato plots wel nog een paar grote spelers uh, richting Zerre zou sturen. Maar daar heb ik voorlopig geen, uh, geen aanwijzingen voor. Over naar uh, twee jeugdploegen in 1B. Uh, ja. Twee ploegen die niet zullen promoveren, maar nee. die we misschien wel even kort kunnen bespreken. Ja, ik heb hier Club
0: Next vorig seizoen toch gedeeld derde geëindigd. Mm -hmm. uh, heel straf. Vooral ook omdat ze doorheen het seizoen nog van trainers zijn moeten wisselen. Want na het ontslag van uh, Scott Parker schoven, schoven Nicky Haaien ja. en um, Steve Kolpaard mee, met Rick de Mil, naar het eerste elftal. En moesten 29-jarige Milcon Heek overnemen. Dus dat maakt het extra straf dat ze toch. Antwerpenaar? Een Antwerpenaar, ja. niet toevallig. Van Groenen ook. Daar maakt het extra straf dat ze toch derden derde zijn geëindigd. En Nick zegt mij dat die dit seizoen of komend seizoen zwakker gaan zijn. Nee. Um, ja, ze moeten waarschijnlijk um, wat spelers afgeven aan de eerste ploeg. Want spelers die vorig jaar zijn begonnen bij Club Next en uiteindelijk minuten hebben gekregen. In het eerste elftal zijn Romeo Vermand, Sion Homa, Shemsdien Talbi, Kiriani Sabbe en Jorne Pileers. En Pileers is ja, die keert niet meer terug, titularis, nee, de Club denk Next, nee. ik. Uh, en dan zijn nog Arne Engels en Ibe Houtenkiets tijdens de winterstop vertrokken naar Augsburg en stond daar. Dus ja, dat wil zeggen dat daar altijd voldoende talent uit die U-18 blijft doorkomen. En, Ze komen ook af en toe wel
1: een buitenlandse jonge speler, natuurlijk. Hè?
0: Ja, Joël Ordóñez heeft daar een heel seizoen gespeeld. Dat is een Ecuadoraan, denk ik. Uh, maar Volgens mij treint hij nu ook mee met de A-ploeg. Daar mag iemand mij corrigeren, als dat niet klopt. Shot is kunnen, dat hij doorschuift. Maar ik verwacht die wel. Het zijn 16 ploegen nu in, in, in de Challenger Pro League. Ik verwacht die zeker bij de eerste acht. En ik zou er niet van uh, verschieten, moesten die bij de eerste zes eindigen. Waar, waar ze dus effectief niet mogen meedoen dan voor promotie. Ja. Dat er dan de zevende, een andere club, een wel een volwaardige A-ploeg, dat die dan in de plek van Club ja. Next toch aan playoffs play-offs mogen deelnemen. Voor rechtstreeks hè, promotie, dus die eerste twee plekken. Ik denk niet dat ze daar zullen meedoen. Gezien het niveau, denk ik, hoger gaat liggen komend seizoen in de Challenger Pro League. Maar het is wel een heel leuke ploeg om te volgen.
1: Oké. Okay. Opnieuw een uh, bondige samenvatting. Mijn uh, jeugdploeg, dat zijn de RCA Futures, die zijn vorig jaar de zesde geëindigd. Ik krijg de kans dat die opnieuw uh, bij de top zes zullen zijn, eerder uh, klein gezien. want de concurrentie groter is geworden met ja. de komst van uh, Zulte Waregem en uh, KW OK, Oostender hebben we ze nog gaan bespreken. Inkomende transfers hebben, hebben de Futures niet gedaan voorlopig. Er zijn uiteraard wel uh, jonge gasten doorgeschoven vanuit de U18. Onder meer Tristan de Greve. is een uh, jonge aanvallende middenvelder over wie heel veel goede dingen worden verteld uh, bij Anderlecht. Wel uh, wat vertrekkers. Simeon Miché is naar Beerschot vertrokken. Luca Ferrara naar Hesperingen in Luxemburg, Niels de Wilde naar Cirkelbrugge. Arno Herses naar Oagel, Wout Meessen naar FC Knokke, Ilias Takirin naar RKC Waalwijk en Theo Leoni, ja, die is doorgeschoven, naar de A-ploeg van Anderlecht.
0: En Stassin gaat ook nog vertrekken dan, waarschijnlijk? En
1: Stassin wordt nog altijd genoemd bij Westerloop, dus dat zijn wel een hoop vertrekkers. Uh, al zijn er wel een paar jongens uh, naar wie ik nog uitkijk bij die Futures van Anderlecht. De Greve ten eerste, maar ook Itambuterra, jongen die in de talentop 50 van het nieuwsblad ook relatief Centrale hoog Centrale verdediger, hè. Ja. Centrale verdediger. Werd ook altijd gezien als een heel groot talent, maar heeft vorig jaar een zware blessure opgelopen tijdens de winterstage op Kreta, als ik me niet vergis. Is nu nog niet volledig fit. Zou dat de komende weken wel moeten worden. En ja, dat is iemand van wie ze bij Anne ook wel heel veel verwachten. Uh, en daar kijk ik zelf ook wel naar uit. Maar Mooi. Promoveren gaan ze niet doen.
0: Nee, nee, maar ik dat zijn niet. wel de twee belofteploegen die de anderen echt het vuur aan de schenen kunnen leggen. Ja. Met alle respect ook voor Jong Genk en S.L. ze, Dat was vorig jaar net iets minder. Dat was een ander niveau dan ja. RSCA Futures en Club Next. Oké. Okay. Nog twee ploegen te gaan? Yes, Lierse. Het Belgische verhaal
1: van Lierse. Ik kwam ook een luisteraarsvraag over binnen van Tibo Verhoeften. Even een quasi-volledig Belgische ploeg, zoals Lierse, toekomst in 1B? En denken jullie dat ze de stap kunnen zetten naar 1A met hun project? Nee, <laughs> Langere vraag dan het antwoord.
0: Ja, nee. Ik denk dat ze dat zelf ook beseffen. En dat de voorbije twee seizoenen dat hebben aangetoond. Vorig seizoen hebben ze een heel mooi seizoen gespeeld. Mm. Naar hun mogelijkheden. Maar ik denk niet dat er, ja, dat er daar nog progressie in zit. Ze hebben nu ook wel voor de eerste keer een... Uh, een buitenlander aangetrokken, Erik O'Kensi. Dat is een Ghanese. En, van en, Kortrijk. Ja, Tabeko hebben ze gehad, maar die had de dubbele nationaliteit. Een
1: Nederlander toch ook?
0: En een Nederlander hebben ze ook nog aangetrokken. Juist, Luc Marijnissen van ja, Nac Breda. Klinkt
1: vrij Belgisch, maar...
0: Luc Marijnissen. Ja, Luc, met
1: een fantastische voornaam. Ja, voor een gast van hoe oud is het? Ja, 21 of 20. Grappig.
0: Hoe ja, noemen we onze zoon? Ja, we gaan hem Luc noemen. Bon, um, ja, ze kiezen nog altijd voor Belgisch. Hè? Dus ik zeg het, vorig jaar, team Belgen en Tabeko vaak. Mm. In het begin van het seizoen nog die Rocha, maar die is aan naar Polen vertrokken. En Serge Tabeco is tussen een halve Belg, want hij heeft de nationaliteit. Het meest opvallende is misschien dat ze een nieuwe trainer hebben. Uh, Tom van Imschoot. Die zei zelf na drie jaar de, dat zijn houdbaarheidsdatum verstreken was. Of dat hij in zicht was. En hij is ermee gestopt. En hij wordt vervangen door de 35-jarige uh, Jo Christiaans, die overkomt van de eerste amateurclub Heist. En die neemt Geert Emmerchts, toch een icoon van Antwerp, mee als T2. Dan de transfer. Ja, Pocantie zei ik al... Glen Klaas van RWDM. Foubert is een jonge Belg van Kortrijk. Luc Marijnissen van NAC. Obiolare van Barnsley. En dan Maxim Kireev, een 18-jarig voormalig jeugdproduct van Anderlecht. met de dubbele nationaliteit belg wit russisch Aan de uitgaande zijde Pupe naar Dender. Laas naar Oostende. Judrik Pupe. Oh, goeie naam. Oh. Ja. Belg ook. Ja. Maxim de Lange naar uh, Cercle, Jens Naasens naar Knokke. Oh. Die zat daar nog. Ja, die was wel vooral invaller vorig jaar. En Lucas Walbrek naar Olympique Charleroi. Dat zijn de voornaamste, want er zijn er nog, maar die zijn nog onbekender. Okay. Um, dus Lierse top 6 moet kunnen, denk ik, zoals vorig jaar.
1: Promoveren niet.
0: Promoveren wordt denk ik wel moeilijk. Plus ook als ze promoveren, ik weet niet wat dat die op dit moment... In de, de, de fase waar ze nu in zitten van het project, tussen aanhalingstekens, al klaar voor zijn. Ja. Die club is ook uit amateur opgevist omdat er te weinig profclubs waren op een bepaald moment om ENB te kunnen vullen. Ze speelden eigenlijk
1: al boven hun stand voor een groot deel dan?
0: Nee, want vorig jaar waren ze bij de eerste zes. Dus de helft van ENB ja, was slechter. Wat ook effectief zo was. Mm. Dat was echt wel een heel degelijke ploeg. Dat is heel goed gewerkt. Uh, daar moet ook een toffe ploeg zijn om, om voor te spelen en voor te supporteren, net door die Belgische insteek. Maar echt meedoen voor de prijzen, denk ik dat ze wel nog net te kort gaan schieten.
1: Oké. Okay. Ik heb hetzelfde gevoel bij KV Oostende. Ik zie ze meedoen voor top 6, maar zeker niet meedoen voor de promotie zelf. Uh, zeker als je kijkt naar de lijst met vertrekkers bij KV Oostende, die is ontzettend lang. Ik ga ook op opnieuw alleen de achternamen voorlezen, zijn al dan niet tijdelijk weg. Sakamoto, Hubert, Betsner, Robinet, Catelaris, McGeeën, Bonen, Patulidis, Capon, Schelfhout, Stiers, Hornby, Barak, Dwomo, Urohide, Philips en Araze. Stevige lijst. Veel. De jongens die dan in de plaats komen, ja, er zijn een hele hoop jongens die terugkeren van huur, zoals uh, Maktargeye, Tom uh, Robinini, Andrew Jung, Basila Albanese, Cosiello en Paturidis. Alleen is de vraag of die jongens ook gaan blijven. GJ zit er nog. Voorlopig nog wel, maar die wordt ondertussen ook genoemd bij onder meer RWDM. Dus de kans dat hij bij Oostende uh, blijft, is klein. Ze hebben eigenlijk nog maar drie definitieve transfers gedaan zelf. Dat zijn uh, drie jonge Belgen. Brent Gabriel werd overgenomen van SK Beveren. Dat is een keeper.
0: Ja, dat is een reservekeeper. Ja,
1: Cedric van Dalen, uh, linksback van A Gent. Dat zien ze volgens mij wel als een basisspeler, want hij kreeg bij Gent toch ook al een paar keer zijn kans. En dan is er nog uh, Brent Laas, die van Lierse komt. Uh, ook een linksback. Ja. En Stijn Vreven, hè? Stijn Vreven, dat is inderdaad de nieuwe trainer bij uh, KV Oostende. En ja, je ziet ook wel aan die transfer dat er bepaalde uh, wijzigingen zijn gebeurd in het bestuur van KV Oostende, want ja, Godgega nee, is zoals eerder gezegd weg naar uh, RWDM. En de nieuwe sportief directeur is uh, Niels van Neste, uh, die komt uit de jeugdopleiding, was volgens mij hoofdjeugdopleiding, liet in, bij zijn voorstelling ook al, al weten dat de ambitie van Oostende wel is om meteen opnieuw te promoveren. Dat is iets wat je natuurlijk moet zeggen uh, richting je supporters, maar... Momenteel, het is koffie die kijken qua transfer nog, zie ik dat niet meteen gebeuren. Stijn Vreven
0: is wel zo iemand die uit een vrij middelmatige ploeg een buitenaardse prestatie kan Jij kent halen. hem nog van mij, ja, bij Beerschot, Beerschot natuurlijk. bijna geflikt tegen KV Mechelen, die toen een ploeg hadden die volgens mij twee keer zo goed was als die van Beerschot. En dat was pas in de laatste minuut, of een paar minuten voor hmm. tijd, uh, dat ze die finale verloren toen. Clement Temon scoorde. En Menak heeft die het ook eens geflikt in Nederland. Uh, ik moet nu wel zeggen, de laatste jaren... De, carrière, de trainerscarrière van Stijn Vreven zat wel zo'n beetje in het slop. Dus dit is zo wel, ja, misschien wel de laatste kans om, om uh, dicht bij eerste klasse of richting eerste klasse te gaan uh, in België. Dus ik uh, ben benieuwd hoe Stijn Vreven dat daar gaat aanpakken in Oostende.
1: We gaan het opvolgen met het Nieuwsblad en ook in Shotcast. Goed, dan ga ik voor de laatste keer tijdens onze grote voorbeschouwing drie prangende vragen aan u stellen, Koen. Naar welke transfer kijken we het meeste naar? Wie is onze Dark Jonky? En vooral, wie promoveert volgens ons naar 1A? Die laatste vraag hebben we al uh, beantwoord, denk ik. de Wargem en nog een ploeg. Wie ik is tweede zeg ploeg? Beveren? Beveren? Wargem en Beveren. Ik heb nu bij heel veel ploegen gezegd dat ik denk dat ze niet gaan promoveren, dus ik moet nu misschien toch een tweede ploeg noemen die volgens mij wel gaat promoveren. Ja, dan denk ik toch ook aan Bever misschien. Gewoon als ze er vorig jaar ook al zo dichtbij waren.
0: Ze zijn wel verzwakt, hè. Maar ik heb het idee dat die andere ploegen even veel en misschien zelfs meer verzwakt zijn.
1: Of misschien komt er nog wel een verrassing uit de bus om lommel niet te noemen, want daar wil ik het nog even kort over Ja, heb over getwijfeld
0: om die erbij te betrekken, omdat die elk jaar waanzinnige transfers doen. Maar dat is nooit echt een geheel.
1: Wel, dat brengt mij bij onze favoriete transfer. Want dat is er van mij uh, eentje bij, bij, bij Lommel. Karim Dermane, een uh, toch middenvelder, die ze voor liefst 2,1 miljoen euro hebben gekocht van Feyenoord, staat daarmee in de top 10 van duurste inkomende transfers in de geschiedenis van de Belgische tweede klasse. En weet je hoeveel transfers van Lommel er in die top 10 staan?
0: Zeven. Ja, maar de laatste jaren doen die regelmatig zo'n transfer. En je denkt aan. Superverlies laten, maar nee, die je daarop. Die ja, ja, nee, hebben er nu door, een uh, Ugalde. Aan Twente verkocht. Ja, voor vijf miljoen.
1: 4, ja, ik denk vier. Of vier, ja. ja.
0: En die hebben die gekocht voor een fractie van dat bedrijf. Dus ja, de Vinicius Souza die bij Espanol zit, die is ook nog altijd eigendom van, van Lommel. Ja. Uh, die kunnen die ook voor heel veel winst verkopen. Dus achter dat model zit wel een idee. In het begin maak je veel verlies en, en moet je veel miljoenen investeren.
1: En ik heb mij door onze Lommel-watcher uh, Sven Klaas ook wel laten vertellen dat dit seizoen voor de eerste keer in een jaar de ambitie is uitgesproken om te promoveren. En dat zie je ook wel... <laughs> en dan bespreken wij er acht ploegen. <laughs> en wij steken
0: Lommel daar niet bij.
1: Ik heb mij dat vrij laat laten vertellen door Sven ja. Klaas. En we bespreken ze nu nog. Hè. Ja, ja. Um, maar ook wel... Allee, dat is ook wel te zien aan hun transfer, omdat ze niet alleen die jonge talenten gaan halen, ze zijn onder meer een Rex Beck van uh, Celta de Vigo gaan halen. Ja, en, en Dries Wouters vind ik het ook wel. Jawel, ah, wel, dat wil ik net zeggen. Ze hebben er ook een paar ervaren Belgen bij gehaald, met Dries Wouters, met, um, wie was er nog, Igor Vettokele, met Lucas Schoofs, die volgens mij van Heracles in Nederland komt. En het lijkt me ook wel slim om die, die jonge gasten te omringen met, met wat Belgische ervaring. Dus misschien moet wel Lommel als het ploeg op noemen. Oké. Okay. Ze zullen het bij City graag horen. Uh, wie is uw favoriete transfer, Koen? J.D. Geuses.
0: Ah, leuk. Ja. Van Jong Genk naar, uh, naar Bever. Ik heb die vorig jaar zien spelen. En jongen heeft iets. Um, is wel al 21. Wordt denk ik in maart 22. Dus die moet zich nu wel, ja, hij gaat zich nu voor de eerste keer bij een A-ploeg moeten tonen. Um, een heel dribbelvaardige, snelle, wendbare speler. Alleen zijn statistieken moeten volgens mij nog iets beter is afgeklokt. Of heeft afgeklokt op vijf goals en twee assists. En voor een aanvallende middenvelder misschien... Net iets te weinig, maar Jong Genk was vorig jaar echt een heel wisselvallige ploeg. Ja, heel wisselvallige ploeg. Uiteindelijk zijn die er ook maar net in gebleven. Ja. Um, dus misschien nu bij Beveren, een ploeg die toch mee van boven gaat spelen, denken we, <laughs> gaat het anders zijn voor JD. Goeie naam ook. Ja, j streepje Het is geen afkorting,
1: dat is echt zijn naam. Ja, ja, JD Geusses. Oké, okay. man Dark die uh, speelt bij Club Nix. Allee, speelt nog niet zeker bij Club Nix. Die wordt genoemd bij Club Nix. Misschien tegen dat deze special uitkomt dat hij uh, al wel getekend heeft. Dat is Alejandro Granados. Dat is een jonge Spaanse middenvelder die Club zou willen kopen voor uh, 2 miljoen euro van het Amerikaanse Orlando City. Uh, ja, 2 miljoen voor een jongen van 17 jaar. Ongelooflijk veel geld ook. Mm -hmm. Club zou die dus eerst bij Club Nix willen stallen. Het is, zoals ik al zei, een centrale middenvelder. Uh, doet mij qua stijl, qua stijl, dus niet qua talent per se, een beetje denken aan, aan Gabi, van Barcelona. Dat is toch iemand waar... Je waar... hebt er beelden al van bekeken. Ik beelden gaan bekijken, van wow. die. Hij heeft een, een goed schot. Hij is heel dynamisch. Uh, en, fun fact over uh, onze, onze vriend, over Alejandro, zijn makelaar is... Ex-wereldkampioen in Spanje.
0: Uh, wie is er makelaar? Ex-wereldkampioen.
1: David Bia. Is die makelaar? Die is makelaar van uh, Alejandro Dat Valt me nu tegen, van David nou, wie ja, er is... nou, Niks tegen makelaars, er, maar... volgens mij, ja. <laughs> <laughs> Ik denk dat er ook luisteraars... Uh, makelaars naar onze podcast luisteren. Excuses. Sorry allemaal. <laughs> um, Koen, hebt jij, om af te sluiten, ook nog een dark Jonky? Ja, ik
0: sluit af met, met een van de langste en mooiste namen in de Challenger Pro League. Apostolos Konstantopoulos. Beerschot? Ja. <laughs> nog altijd maar twintig jaar, dus die mag bij de dark Jonky. Zeker, Lekent, zeker ooit voor 700.000 euro gehaald nog in de tijd van uh, Jan van Winkel toen Beerschot nog geld kon uitgeven op de transfermarkt. Eigenlijk nooit gespeeld in eerste klasse. Ik denk één match onder Peter Maas en dan rustig aan de kant geschoven. Uh, vorig jaar ook niet in de selectie. Heeft bij de amateurploeg van Beerschot in tweede amateur een match of team moeten spelen. Totdat hij plots uh, zijn kans kreeg ja. uh, op jong Genk. En uh, sindsdien is hij er niet meer uitgegaan. En ik, ik zie daar wel iets in. Um, ik denk dat, dat nu Frederik Frans is gestopt, Jan van den Berg is weg. Ik denk dat die jongen nog iets meer verantwoordelijkheid nog gaat krijgen. Uh, ik denk dat hij echt wel nog kan doorgroeien, dat Beerschot niet in zijn eindstation is.
1: Kun je ze een naam drie keer naar elkaar zeggen? Uh, ja, ze noemen die atolis, dus
0: tolis. Tolis, tolis,
1: tolis. Ah, ja. <laughs> ja. Zo kan ik het ook, ja. No. Goed, dan heb ik al mijn vragen gesteld, Ik denk dat we rond zijn. Heb je genoten van uw eerste officiële optreden?
0: Ja, het is hier wel warm nu. Hè? Is het is hier niet... heel
1: warm. we moeten het ook wel zeggen, dus de deze voorbeschouwing is in drie delen online gekomen. Wij hebben die wel in één uh, trek opgenomen, met een paar korte pauzes tussen. Dus het was uh, vrij vermoeiend. Als we tegen het einde van de laatste aflevering iets trager spreken, heeft dat dus met de duur van de opname te maken. En de hitte. En de hitte. Uh, we gaan hier dringend een deur openzetten, of we hebben hier nog uh, corona of zo. Wat gaat jij deze week nog allemaal doen, Koen?
0: Ik moet me nu spoeien, want ik moet naar het verjaardagsfeest met mijn dochter. Um, en verder uh, even denken. Ja, ik, ik ga hier nu iets vertellen dat dan in het verleden gaat klinken. Dat klinkt natuurlijk. Nee, ja. Ja, het is andersom. Dus ik ben zaterdag naar uh, Anderlecht Ajax en Willem 2 oh, twee. gaan kijken. ik
1: ga ook naar Anderlecht Ajax.
0: Ja, ik ga twee matches zien zaterdag. Uh, dat is wel het meest voorname, denk ik, dat ik moet vermelden.
1: Goed. Geniet ervan en uh, ga maar snel de verjaardag van uw dochter vieren, zou ik zeggen. We Dank zien elkaar snel terug. Dit was het voor aflevering 3 van onze grote voorbeschouwing. Merci Koen, merci Elisabeth opnieuw voor de montage. En vooral bedankt aan de mensen om te luisteren. Op de gekende kanalen vallen ook de twee andere delen van onze grote voorbeschouwing al te beluisteren. En op maandag 31 juli zijn we er al met de eerste reguliere shotcast van dit seizoen. Tot dan!
0: It's Some...